0: Agora o Correio Cast, o podcast de entrevistas e debates do Correio da Cidadania. Estamos no ar, uma boa noite ou bom fim de tarde para quem nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, nessa quinta-feira, dia 29 de julho de 2021, e um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando aí em outros momentos e plataformas. É, bom, estamos de volta aqui com as lives do Correio da Cidadania e após um novo intervalo e novo formato. Né, quem já nos acompanha por aqui pode reparar que mudou o nome da série de lives para Correio Cast Isso quer dizer que sim, agora vamos ter um podcast e esse aqui é o primeiro episódio. E, bom, todos os episódios também vão estar tá sendo transmitidos aqui é, no YouTube ao vivo, como esse de hoje que está começando agora. As entrevistas e os debates ao vivo aqui no canal também vão continuar por aqui, depois que as lives acabarem, né, como sempre ficou, mas agora também vão nesse formato de podcast né? para diversas plataformas aí disponíveis e boa, das quais a gente ainda não tem os links dos feeds, mas a partir da próxima semana, da próxima live, episódio, vai estar tudo disponibilizado, né? todas essas informações vão estar é, disponibilizadas. Para quem não conhece o Correio da Cidadania, nós somos um jornal independente que completou 25 anos nesse ano, né? um dos mais antigos em atividade no Brasil. A gente está com uma campanha né? de, de uma rede de apoio, que você acessando lá, além de nos apoiar e apoiar é, o nosso trabalho... Também tem informações úteis é, disponíveis sobre a história do jornal, nosso momento atual e todos os, os projetos e, e, e os objetivos que a gente tem para o futuro desse trabalho e que vão precisar de, de muito apoio né, da nossa comunidade de leitores e internautas, né, uma vez que a gente é financiado por essa comunidade. Né? A gente não tem nenhum partido político, nenhuma empresa... É, Nenhum aplicador financeiro, nada desse tipo por trás da gente. Né? E, ao mesmo tempo, que a gente também é, luta bravamente contra é, coisas que hoje em dia são comuns, como, por exemplo, os paywalls, né? porque a gente acredita que a informação deva ser livre, em ter, tanto em termos de acesso né, dessa informação, quanto em termos dela estar tá num visual limpo para poder ser lida, ser compreendida. Enfim, é, então, bom, para fazer uma doação e fortalecer aqui o nosso trabalho, é só entrar em www.apoia.c barra correio da cidadania, e aí você pode entrar e ter acesso a todas essas informações e fazer uma doação. E para uma pessoa que não quiser fazer ou não puder fazer uma doação é, mensal, né, não quiser se comprometer a entrar nessa rede de apoio, a gente agora tem também um PIX, que é para a Sociedade para o Progresso da Comunicação Democrática, né? a nossa pessoa jurídica. E esse PIX é justamente, né, a chave dele, é justamente o CNPJ da nossa pessoa jurídica, que é 014 355 29 -109. Também vai estar tá, tá tudo descrito aqui na, na descrição do vídeo. É, bom... Segue aqui o nosso canal, dá um joia aqui nessa live, curte o vídeo, ativa o sininho, né, isso tudo aí ajuda a gente a, é, digamos assim, a vencer os algoritmos né, do, do YouTube, das outras redes, enfim, que atrapalham um pouco né, na distribuição dos, dos conteúdos do Correio. E segue a gente também nas outras redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram, além do YouTube. E, além disso, a gente também tem newsletters, né, no WhatsApp e no Telegram, né, tudo isso tem os links aqui embaixo, né, escolhe uma delas, aí se inscreve para receber em primeira mão todas as novidades aqui do nosso jornal. Bom, meu nome é Rafael Sanz, eu sou editor do Correio da Cidadania, e agora eu vou chamar aqui o meu parceiro de produção, roteiro e apresentação é, desse episódio, o Marcelo Castaneda, ele que é sociólogo, e professor da UFRJ. E aí, Marcelo, uma boa noite. Como é que você está aí? Vamos apresentar
1: esse debate para o pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, nossos ouvintes né, é, é, que estão assistindo a gente nesse frio que está atravessando parte do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro nem está tão frio hoje, mas... É... Hoje é a terceira, na verdade é a primeira dessa série que vai virar podcast também, mas é já a terceira parceria nossa, que né? começou com uma live só comigo, falando sobre a questão da barbárie né? é, no Brasil atual, depois tivemos a questão da educação, né, com a Maria Luísa Susequim, de hoje chegou a vez de tratarmos outro tema muito sensível, assim é, que é a saúde, né, principalmente em, em função do, do, do contexto pandêmico em que nós vivemos atualmente. Né, um ano e meio, praticamente, que a gente está, falta pouco tempo para completar um ano e meio de pandemia, né, que não deu um trégua ainda. né? É, não, não tivemos ainda, nem em nenhuma parte do mundo, o, o encerramento da pandemia. Né? Por mais que alguns decretos oficiais é, coloquem é, é, esse prazo final, né, é, o vírus ele continua voltando, né, principalmente em, até mesmo espaços já com a vacinação avançada, né? novas variantes e para isso é, eu a gente convidou, né, eu e Rafael, é, duas epidemiologistas, né, que eu vou convidar aqui já apresentando ambas, né, que é a Raquel Camuto, é, que é a professora da Federal do Rio Grande do Sul e da Federal de Pernambuco. E a Beatriz Jardim, que é a doutoranda do Instituto de Medicina Social da UERJ, aqui no Rio de Janeiro. Então, para nos acompanhar nessa jornada de hoje, né, temos essas é, duas pesquisadoras aí que vêm se destacando e vão poder dar uma visão, assim... É principalmente vinculado à questão da saúde é, coletiva, né, da saúde pública, né, que são elementos importantes na perspectiva que a gente entende como sendo adequados também né, para esse momento. Então, é, para começar, é, queria deixar elas, se elas darem uma boa, uma boa noite, né, e, e aí a gente começa nossa sabatina aqui para não parecer também a gente vai direto no ponto com toda a Seja ou pote né? é, Para não ficar aquele interrogatório
0: frio, né?
2: É, a gente não veio com a discord está tudo bem, a gente vai responder todas as perguntas, podem ficar tranquilos. Então, boa noite, boa noite pessoal, quem está nos escutando. Eu gostaria de agradecer o convite do Rafael e do Marcelo, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês e conhecendo também a Beatriz, que é minha colega um pouco distante, assim, então eu agradeço a oportunidade de estar podendo conversar aqui com vocês e com os ouvintes também do Correio.
3: Então, boa noite, pessoal. Obrigada, Marcelo, Rafael, pelo convite. Obrigada pelo privilégio de estar aqui nessa conversa com a Raquel, que eu também já há muito tempo que eu queria conhecer, assim, entre aspas, né, presencialmente. Né, conhecer, a gente está se conhecendo à distância. Se Deus quiser, um dia a gente se encontra presencialmente. né? E torcer para que isso aconteça em breve. Né.
0: Certo. Diga, Marcelo.
1: Não, ia começar pelo, por esse momento né, que eu estava falando da pandemia, que muita gente, assim, muita gente já está tomando a primeira dose da vacina aqui no Brasil, né? e a segunda dose ainda no número restrito, acho que em torno de 20% ainda né, da população adulta, tem alguns atrasos também... É, nessa, nessa distribuição das vacinas às vezes para né? é, e a gente continua recebendo também é, bombardeio de informações a respeito de novas cepas e variantes né? que podem ou não comprometer a atual campanha de vacinação né? então é, queria que vocês começassem pelo básico assim, quais são as recomendações para quem já tomou primeira dose da vacina, no que se refere ao uso de máscaras, eh, higienização das mãos, distanciamento social, outras medidas sanitárias, e principalmente, eh, essa questão eh, de tomar a segunda dose. Né? Eu vejo muito no noticiário assim, pessoas eh, que já tomaram a primeira dose e não voltam para tomar a segunda dose. Então, tem muita gente que parece que toma a primeira dose e esquece que tem que tomar a segunda, acha que não é tão importante assim. Né? Então, eu queria que vocês começassem dando um apanhado. Pode ser uma das duas, ou as duas, né, que vocês escolhem.
3: É, a gente vai conversando, né?
1: É, então.
3: então... <risos> Então, olha só, é, tem que manter todas as medidas, né, eu, eu entendo que até mesmo depois da segunda dose, sabe, Marcelo, eu, assim, depois da primeira dose, com, sem dúvida, tem que manter todos os cuidados, e mesmo depois da segunda dose, por quê, que, né, que eu, que eu entendo isso, né, e que, não só eu, né, mas, assim, porque a vacina não está garantindo que o, a pessoa vacinada, imunizada, ela não possa transmitir o vírus, entendeu? Isso ainda pode, isso não está comprovado ainda, sabe? Então, assim, a vacina, ela reduz o risco de uma doença mais grave, né? De, de um, um risco de uma necessidade de UTI, né? De, de um quadro mais grave e o risco de morte. Mas não reduz, não tem nada comprovado ainda sobre a diminuição da transmissão do vírus, então a pessoa que está imunizada, ela ainda assim pode transmitir o vírus para outros né? e como a gente sabe nem todo mundo está vacinando né? porque os antivaxes estão aí e, e, e ainda assim não, mesmo os vacinados porque algumas vacinas a gente tem isso né? faz um cordão né? de, de imunológico, né? um isolamento imunológico, a pessoa que é vacinada ela pro, protege as outras não vacinadas porque ela não transmite mas, no caso dessas vacinas, a gente ainda não tem essa comprovação, né? É, e, assim, o é, é, que você estava falando, né? A gente tem uma preocupação com essas novas cepas porque a gente não sabe se elas escapam, né? O quanto que elas podem escapar das vacinas que a gente tem. Ainda está em estudo, ainda está em avaliação, né? A gente não tem nada definitivo, a gente tem o dado da, da eficácia e a gente agora, com a aplicação da vacina, que a gente vai analisar a efetividade da vacina na
2: população, né? É, eu acho que desde o início uh, a gente teve uma dificuldade de trazer a mensagem que a vacinação é uma estratégia coletiva, né? E o que isso quer dizer? Porque parece muito abstrato porque quando a gente tem estudos, os estudos, eles são populacionais, então eles vão trazer eficácia para por, por um conjunto de indivíduos. Essa eficácia, ela não se traduz automaticamente para o Então, não é o indivíduo que tem 86% de chances né, de reduzir o risco de ter um agravamento da doença. É aquele grupo de indivíduos vacinados com relação ao que não foi vacinado. Então, esse dado é um, é um grande problema da epidemiologia, inclusive, isso, porque a gente faz estudo populacional e a gente cria estimativas para uma população. E aí, a clínica vem muitas vezes para traduzir para o indivíduo, mas esse é um erro conce conceitual. Então, a gente precisa, porque a gente fala que a gente precisa ter muita gente vacinada? Justamente porque aí a gente vai uh, conseguir ter essa efetividade da, da, da vacina né, nesse grande grupo e a gente vai diminuir a circulação do vírus. E, e, então, a gente continua tendo um risco coletivo, né? E a gente tem que continuar tomando as medidas uh, de de distanciamento, né, e eu acho que a ventilação, uma medida que a gente fala pouco, a gente é muito focado em álcool em gel e, e não aglomerar, mas as medidas de ventilação, que a gente viu que a gente foi muito pouco efetivo em ventilar os estabelecimentos, né, a gente vai num banco, eu, é uma situação absolutamente claustrofóbica, que é uma experiência minha, tudo lacrado, né, a gente não conseguiu abrir as janelas, ventilar, enfim, então essas medidas, elas precisam continuar Uh, uh, até a gente ter uma situação epidemiológica que o vírus diminua a circulação do vírus, como é para qualquer outra doença, que a gente possa né, ter um pouco mais de segurança uh, para abandonar essas essas medidas. Né? E a gente, uh, com as variantes novas, a gente acaba não sabendo. né E não não só por causa das variantes novas, eu acho que tem uma atribuição e né de que tudo que está acontecendo agora e que aconteceu, a segunda, a terceira onda do Brasil, a gente não sabe, né? porque é uma onda só, a gente, o, o, o governo tenta atribuir, ah, a gente perdeu o controle por causa da variante né, da Delta, mas não necessariamente, por exemplo, o Rio Grande do Sul não detectou, não detectou ainda nenhum caso de Covid da variante Delta e teve uma crise gigantesca né, com relação à atenção hospitalar há dois meses atrás. Então, é justamente porque a gente afrouxou de uma forma geral né, as medidas de cuidado e voltou a tentar ter uma vida normal. Eu acho que isso, isso é importante. E sobre a imunização, assim, entender que não existe uma dose só, né? Eu acho que a imunização, ela, ela é composta pelas duas doses, não existe, aí vou tomar só uma dose, não. É uma imunização, ela requer as duas doses. então Não tem nem o que falar sobre não tomar a segunda dose.
3: Exatamente, é importante. Acho que é só a vacina da Janssen, da Janssen que é uma vacina, que é uma é, dose só, é. né?
2: Que foi Também super pouco, poucas doses pouca é. dose no Brasil, né?
3: Pouquíssimas doses em relação né, ao, ao que a gente tem como necessidade, né? E, e assim, a gente só pode dizer que está imunizado 15 dias depois da segunda dose. e Ainda assim, é essa imunidade que a gente está falando. É uma imunidade que ainda demanda cuidados, ainda demanda se... Esse, esse cuidado com a gente e com o outro também, porque está imunizado, mas você pode estar tá transmitindo, né? E aquela coisa, assim, tem, tem o, isso que a Raquel falou, né? A gente não é por causa de uma variante que a gente está entrando numa segunda, numa terceira onda, não é por isso, é porque a gente simplesmente não está... É, a gente está favorecendo o vírus, a verdade é essa, a gente está deixando o vírus circular, e quanto mais a gente deixa o vírus circular, mais ele se propaga, mais ele infecta pessoas, e ele infecta uma, e essa uma pessoa, ela infecta mais, sei lá, mais seis, mais sete, por aí vai, né? Então, e quanto mais ele se propaga, mais chance ele tem de sofrer mutações e surgirem novas variantes, sim. Né? E o problema das novas variantes é que, assim a gente sem uma vigilância né é, genômica né que chama né eu acho que é, é genômica aquela é, 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 é vigilância epidemiológica e genômica uhum. não sei é porque é, é, é novo para todo mundo né inclusive para a gente viu Marcelo então assim <risos> é... Essa, assim, se você não tem essa vigilância, você não sabe quais são as variantes que estão circulando, por onde elas são circulantes e que capacidades essas variantes têm, entendeu? De, de se propagar, de infectar, se elas são mais letais ou não, se elas rompem as, as barreiras imunitárias que a gente já tem ou se elas são capazes de romper as, as barreiras imunitárias que a vacina pode conferir para a gente, entendeu? Então, é uma grande interrogação o que, que a gente precisa, então, acelerar o quanto mais rápido possível a vacinação e, e numa escala em que todos realmente tenham acesso a fechar essa, essa, essa imunidade, a, tirar, a fazer a segunda dose também, entendeu?
1: Perfeito. Eu vou até passar para o Rafael, não, porque a minha pergunta gerou várias aberturas aqui. Sim, eu,
0: inclusive, eu fiquei... Vou, vou perguntar algumas coisas, assim, porque... É, acho que abriu também alguns, algumas pontas aí, né? A primeira é ainda, em relação a essas novas cepas e variantes, né? O que, que elas são de fato? Porque a gente escuta muito na, na imprensa, ah, variante tal, a cepa tal, né? O que, que elas são de fato? Né? O, se elas são mutações, se, enfim, se são uma outra geração do vírus, enfim. É, o que, que são essas coisas, né, e, claro, é, e além delas, né, é, como que, que essa questão que, que vocês colocam da saúde coletiva, no caso, por exemplo, dos antivax, é, ou dos sommeliers de vacina, né, ah, só tomo da Janssen, né, é, como que tanto as variantes quanto esse tipo de atitude, é, Ver, é, vamos, vamos, vamos taxar de individualista aqui, mas é uma ilustração, né, é, mas como que esse tipo de atitude pode atrapalhar, né, P ou pode causar impactos, né, na, nas campanhas de vacinação nacional?
2: A, a linhagem, na verdade, é a família, né, digamos assim, do, do vírus, né, é, é como se, a descendência do vírus, né, então, a gente fala mais em variante, que são modificações que os vírus sofrem normalmente para se adaptar ao hospedeiro, uh, a, a, ao processo todo de invasão e de, de adoecimento. Então, na medida que o vírus, ele, isso é normal dos vírus, né? eles vão criando adaptações, uh, uh, é uma luta né? do vírus co, contra o ser humano, assim. então ele vai se adaptando e a gente vai se adaptando, e de fato é uma batalha, assim, né? E, e ele uh, vai sofrendo modificações na sua estrutura que, como a Beatriz falou, né, podem tornar ele uh, mais fraco, inclusive, né, podem não fazer nada, a maioria dessas mudanças, elas não têm impacto na transmissibilidade ou na, na, no agravamento da infecção, mas eles podem vir, sim, a, a trazer características diferentes para o vírus, que faz com que eles tenham, né, por exemplo, a Delta já tem uma, uma forte evidência de que a transmissibilidade se transmite muito mais rápido, né, muito mais fácil do que as outras uh, linhagens, né, as outras formas, e uh, pode também uh, trazer uma infecção mais severa né, com, com relação a isso. E, uh, e a, a Delta se investiga isso, né, que é a principal, agora e já é uma a variante dominante nos Estados Unidos e na Europa, no Brasil, em São Paulo está bem presente, como eu falei, no Rio Grande do Sul, a gente tem feito uma vigilância nos aeroportos, se detectou dois casos só em Gramado, enfim, mas a gente, né, essa preocupação e essa aceleração de até de tentar reduzir o tempo da vacinação, porque tem os estudos têm mostrado que ela é mais rápida, ela pode ser mais, mais grave, e ela, e ela pode né, ter esse escape da imunidade com as vacinas que a gente tem hoje, né? Então, já se viu que a, que a eficácia de uma dose, por exemplo, da AstraZeneca, que era bem elevada anteriormente, para a Delta, a primeira dose tem uma eficácia muito mais baixa do que anteriormente. Então, mas com o esquema completo ainda tem efeito, né? Eu vou te ser bem sincera, assim, eu acho que antivax não existe no Brasil, tá? Assim, num, num, num contexto significativo saiu uma pesquisa 15 dias atrás e 94% da população brasileira adere à vacinação, a gente tem histórico de vacinação, assim, a gente tem tanto problema que eu acho que esse problema não, ter, não temos, né, assim, e, e a gente sabe que o brasileiro gosta de tomar vacina, então eu não vejo isso como uma preocupação que a gente tem que ter. Uh, o senhor de vacina, eu, sempre, eu também acho que a gente não, não deveria estar dando tanta atenção para isso, sabe, eu acho que a nossa atenção deveria estar sendo voltada para ter vacina e ter essa porta aberta de vacinação, né? Então, assim, eu, eu, eu agora São Paulo decretou essa essa lei, né? Acho que foi hoje, ontem ou hoje, de punir, de mandar as pessoas para o final da fila. Eu acho que realmente é uma energia colocada no lugar errado. Eu acho que a gente tem que, na verdade, incentivar as pessoas a se vacinarem, não criar barreiras. Eu acho que isso cria barreiras. Apesar de eu entender os problemas morais, né? Individuais que isso traz. Uhum. Eu acho que essa abordagem não é a, a abordagem que eu que eu uh, 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 aderiria, sabe?
3: Não sei o que a Beatriz acha. Não, é, não eu, eu concordo com a Raquel. Eu acho que essa abordagem ela não ajuda em nada. Ela, Pelo contrário, ela até atrapalha. A gente tem essa... A, o brasileiro tem a cultura de, de vacinar. Né? A gente tem um programa nacional de imunização desde 1975, que assim, a, a gente conseguiu ter um... A gente vai um certificado né, de erradicação né, já de doenças no, no Brasil. Então, assim, é, é, é uma cultura que a gente tem. Né? É, é, o brasileiro entende que, que a vacina é importante. A gente, a gente vem passando já, né, assim, aquela coisa que a gente tem na, na epidemiologia, né, de transição epidemiológica. A gente vem deixando de ter um padrão de doença infectocontagiosa e passando para um padrão de doença crônica, né, que seria o câncer, as doenças cardiovasculares, muito por conta do, da, da evolução do, da, das vacinas e da adesão da nossa população a essas vacinas. Claro, que também tem um conjunto de, outros, é, de, outros, é, de outras coisas nessa, nessa equação, né? Tem, óbvio ter melhoria né ao longo desse tempo todo das condições socioeconômicas do povo brasileiro né a, a expectativa de vida foi aumentando etc e tal mas então assim a gente como a gente como um povo a gente tem uma cultura de de adesão à vacina sim né? Infelizmente, tem lá, essa tem essa tem um, um grupinho aí que tenta é, consolidar essa conversa né? de, de ser anti-vaxxer ou ah, de escolher a vacina, ah, que eu quero da Jança. E aí, aí eu me lembro que teve gente que, ah, não, eu quero da Pfizer. Aí a Pfizer veio, não, tem um risco maior de dar não sei o quê. Ah, não, não quero mais essa, eu quero a outra. Olha, não vai ser nunca sem, sem um risco, mas o risco é muito ínfimo, né? Os efeitos, ah, eu tenho medo do efeito colateral da AstraZeneca, que você toma, né? E tem gente que fala, ah, eu, parece que passou um caminhão, não sei o quê. Mas o risco de você ter um efeito colateral, né? um efeito adverso é, grave por conta de uma vacina dessas é ínfimo em relação ao risco que você pode ter contraindo covid né, então, numa uhum. balança de danos e benefícios, o que que, com o que que você fica, né? Então, assim, a gente tem uma, um, um histórico de sucesso com relação às campanhas de vacinação. O Zé Gotinha estava aí e tudo. Então, assim, eu só lamento muito por a gente não ter trabalhado mais essa, essas campanhas durante, nesse período, entendeu? Não só as, a campanha de vacinação, né, como é, a, a educação da população com relação às medidas, né, protetoras com, pra, contra a infecção sobre pelo corona, coronavírus e tudo mais, entendeu? Mas é isso, eu concordo com a Raquel. É,
2: é, é, eu não sei daqui a 10 anos, talvez, daqui 10 anos, os vacinas estejam em maior número, assim, pelos, movi pelos movimentos que a gente tem acompanhado.
3: Eu, quero, eu espero que não, eu espero que essa pandemia esteja servindo de muitas lições, sabe, Raquel? Assim, eu tenho esperança, eu não sei se eu estou sendo muito ingênua, muito poliana, sabe, mas eu, eu, eu tenho esperança de que essa, essa pandemia venha, venha tenha vindo como uma lição, sabe, para a gente mostrar olha, como o SUS é importante, Olha como é importante a gente ter é, vacina, a gente ter investimento em ciência e tecnologia, entendeu? Tem, tem várias questões aí que eu acho que a gente é, pode estar tá tirando é, é um lado meio positivo dessa, dessa pandemia, sabe?
1: Eu vou, vou tentar prosseguir aqui numa pergunta né, que que eu acho que junto um pouco de pontos que tanto a Beatriz quanto a Raquel colocaram, né, que, que é o seguinte. Primeiro, a vou... questão da... A da... tenho... Raquel voltou aqui. Né? Então, Raquel, eu estava falando que eu ia reunir numa pergunta alguns pontos assim, que vocês tocaram e que acho que merecem um certo aprofundamento que é. Será
3: que ela voltou? É, não sei.
1: Que é a questão da. Voltou. Voltou, que é voltou. Que... que é a questão da. Eu não escuto
2: vocês, eu não escuto. Espera aí que eu vou sair. Eu... Vocês me escutam? escutam sim, sim. Sim.
3: sim, sim. Agora
2: voltou. Voltou.
0: Eita, caiu de novo. Não,
1: voltou? voltou. Voltou. Gente.
2: Voltou. Agora sim. Foi. Ouve?
0: <risos> Ouve bem? Está ouvindo a gente? Agora sim. Ah, agora, beleza.
1: Então, agora tá. eu vou para uma pergunta pô, que vai juntar alguns pontos que vocês falaram aí. Né? Eu não Esse escuto o ar...
2: Marcelo, muito estranho. Eu vou, continue que eu vou sair e entrar de novo, tá? Continuem aí
1: tá, que eu já volto, tá porque eu não escuto, Marcelo. Tá, então eu vou perguntar para a Beatriz, então, primeiro. Essa questão da saúde coletiva que vocês falaram, tanto você quanto a Raquel, né, como é que vocês avaliam é, a forma como o Brasil lidou? Porque a sensação que eu tenho é que o Brasil virou um páreo no mundo né, na relação com a pandemia, quando era uma expectativa de que o Brasil fosse lidar muito bem pelo histórico que nós tínhamos é, em relação à saúde coletiva. Né? assim, é, Em termos da, da gestão da, da, da pandemia, né? é, como é que você vê em termos de saúde coletiva o que foi feito aqui no Brasil? Né? Porque o Brasil é tido como o pior país do mundo, que na, na gestão da pandemia, né? a Fátima, que é minha colega lá da UFRJ, está falando, além do negacionismo. Né? É. Então, assim, é, é uma pergunta que resvala no político, né? na questão política, mas, assim, é, é entender, a Raquel voltou, está me ouvindo, Raquel? Sim, agora Eu é perfeito. Estou perguntando para a Beatriz essa questão de como o Brasil lidou com a pandemia. né? Assim, é, parece que virou párea mundial, né? porque o Brasil era um destaque em termos de políticas de saúde coletiva. Né? E, e aí, queria que vocês detalhassem também esse aspecto federativo, né? da federação. Como é que fica essa distribuição? Porque durante a pandemia ficou muito claro uma disputa entre os governos, né? É, federal, estadual, que o, a figura do governador de São Paulo talvez fosse a mais expressiva aí nesse, uhum. nesse momento, né, de tentar é, é, o conflito com o governo federal, em busca de uma visibilidade aí, é, em prol de uma futura candidatura ano que vem, né. É, e, e queria que vocês explicassem que que, que papel é esse do Ministério da Saúde ele coordena processos né ele instrui os estados os estados atuam de forma coordenada e me parece que isso tudo ficou um pouco fragilizado né essa essa coordenação e essa esse diálogo né? durante a pandemia então queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo que resvala nas políticas públicas que acabaram sendo jogadas por terra, praticamente, como se jogasse um trabalho. A sensação que eu tenho é que jogaram um trabalho de décadas, né? de, das últimas três décadas, no lixo em um ano e meio, dois anos. Né? Então, eu é, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso.
3: Então, respirando fundo aqui assim, o SUS já vem sendo subfinanciado já de algum tempo, né, então já vinha, vem... aliás, assim, eu, eu, eu arrisco dizer que desde a criação do SUS, o SUS é subfinanciado, né, e pela Constituição de 88, a gestão do SUS, ela é solidária e participativa entre os três entes, né, entre o ente federal, os, os entes estaduais, entre os entes estaduais e municipais, né, a, o Ministério da Saúde, ele tem como responsabilidade é, formular, normatizar, né, é, fiscalizar, monitorar, avaliar as políticas e, e, e aí vai num escala, escalonamento né, até chegar ao município, né? O, por exemplo, na imunização... O ente federal ele deveria adquirir vacinas, distribuir para os estados, os estados distribuírem para os municípios e os municípios aplicarem. Entendeu? Seria isso. Né? Então, assim, faltou é, coordenação é, ao longo de todo esse processo, mas não foi só agora no, no, no processo da vacinação, sabe, Marcelo? É lá no início, como eu falei, né? Assim, se falava muito ah, vai ter uma crise econômica. É, é, é claro que a gente ia ter uma crise econômica, mas quem que ia sofrer mais com essa crise econômica? Né? É, os mais pobres. As, eu, a desigualdade que a gente tinha, já tinha no Brasil, ela ainda ia aumentar mais. Né? Então, assim, tanto que a gente vê, a gente teve um índice, uma taxa de mortalidade muito maior nas regiões em que a desigualdade, o índice de Gini né, que a gente usa para avaliar a desigualdade, era maior na região norte, região nordeste. É, e o índice de desenvolvimento humano também menor. Então, nessas regiões, a gente teve maior mortalidade por Covid, porque as pessoas também têm menor acesso a serviços de saúde. Então, assim, a saúde, não, é, não dá para a gente tratar da saúde como uma caixinha separada de todo o resto, sabe? É, é um assunto político, não tem como tratar diferente, a saúde pública é um assunto político e tem que ser tratado como tal. É, é um tema, assim, que eu diria transversal. Né? Então, se você, você vai tratar de saúde, tem uma emergência de saúde, você tem que pensar em política de amparo social. Né? E, e amparo social não é fazer um, uma, um Bolsa Família de 200 reais, que vai durar, sei lá, três, quatro meses. Você tem que pensar na duração disso, tem que ser a longo prazo, e tem que garantir, de fato, que as famílias que venham a receber esse benefício, que elas realmente tenham os seus direitos assegurados, que elas consigam é, subsistir nesse período né, de forma segura. Né, é, eu tenho, no meu, na minha formação né, anterior, eu sou nutricionista. Eu, me preocupa muito hoje a segurança alimentar e nutricional do, do Brasil, entendeu? Eu, eu não sei, eu tenho medo de alguns, alguns problemas, algumas questões que a gente tinha no passado com relação à, à nutrição, deles voltarem. Né? A gente tinha, é, é, com a Cor, eu acho que quem está se formando hoje na, na faculdade nem, nem deve ter estudado com a né, uma desnutrição gravíssima que a gente tinha. E eu acho, eu tenho muito receio disso voltar, sabe, pelo quadro que a gente está tá tendo. Então, assim, eu acho que faltou coordenação é, de. de faltou, faltaram ações educativas, faltou amparo social, faltou. É, não só né, da população mas dos pequenos, dos pequenos empresários pequenos e médios empresários também porque o, empre, o desemprego aumentou absurdamente e se falava em não fazer política de restrição justamente para que, que a economia não caísse e acabou caindo entendeu? Então eu acho que a gente perdeu muito mais por essa falta de coordenação, sabe? por esse negacionismo que aconteceu. Porque se negava a existência de uma pandemia, se dizia que era uma gripezinha, e quando a gente vai ver, meio milhão de brasileiros foram mortos nessa pandemia. Quem não conhece alguém que, foi, que, que, que faleceu durante essa pandemia ou que precisou de uma, de uma internação, de um procedimento hospitalar né, mais invasivo? Então, assim, é muito triste. A gente vai ter um erário aí por conta dessa pandemia que, assim, eu ainda não consigo dimensionar, sabe?
0: Sim, desculpa, desculpa atravessar. É, hoje bateu aqui o né, um número de 553 mil mortos, né? É assim, eu não sei, não sou, não sou da área, mas, para mim, é surreal a gente ver... É, um país que nem vocês mesmas falaram, que tem todo esse histórico de vacinação da população, que tem, o, que tem um SUS né, com todos os problemas que, que enfrenta, mas tem, tem países aí que nem tem nada nesse sentido. A gente vê um Brasil que, nesses termos né, de saúde pública, de saúde coletiva, sempre foi um país que atuou e, de repente, em pleno 2020, né, agora 21, né? mas desde, né, a gente vê essa completa, é, esse completo descalabro né, em cima dessas questões. Aí vocês. Já, eu não lembro agora se foi a Raquel ou a Beatriz até falou que ah, a gente não tem tantos antivax no Brasil. Não, de fato. Mas a gente tem um negacionismo que é brutal. Inclusive para cima da ciência como um todo, né? Não, não só da saúde, aí, enfim feito esse comentário a gente podia continuar aí nessa nessa análise aí desse ano e meio pandêmico brasileiro, né, é, só precisava é, dar os dados aí, né, dos de quanto fechou hoje e, e questão de mortos, né, que é uma tristeza e fazer esse breve comentário assim, porque realmente para mim pelo menos me parece um descalabro absoluto
2: com certeza, Rafael. Eu, eu, eu acho, assim, voltando um pouco para as disputas políticas, né, Marcelo? Eu acho que a gente... é o que a gente vê. Ó, é, é, essa CPI está é, lavando um pouco a alma, assim, sabe? A gente não sabe o que, que ela vai dar, mas a gente está vendo realmente, de fato, o que aconteceu, né? A gente achava que era incompetência e agora a gente está vendo que era um plano, né? A gente tinha aí, um plano, o primeiro plano de uma aposta, né? Uh, é, é preciso dizer que ninguém sabia que a gente ia chegar nesse ponto, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa ser justo e dizer a gente não imaginava. Assim. Uh, quando começou a pandemia, ninguém imaginava que a gente ia ficar um ano e meio na pandemia. Talvez o Átila, que é o maior pessimista, né, <risos> desse, desse país, assim, e acertou nas previsões pessimistas dele, mas a gente, a gente não esperava que fosse essa magnitude. Parece que o governo... Uh, escutando os seus, uh, seus apoiadores né, negacionistas, uh, uh, topou né, uh, essa aposta de que ia passar e, e ia ganhar essa narrativa de que era só uma gripezinha. Né? E aí, eu acho que ano passado foi isso que a gente viveu. Né? E, junto com isso, um desmonte da saúde. Porque, na medida que começaram a se travar, essa, começou a se travar essas brigas internas, né? a gente perde o primeiro-ministro, a gente perde o segundo-ministro, a gente... Tem o terceiro ministro, que é o Mandetta, que é uma pessoa que não sabia o que era o SUS. Uh, não acho que os anteriores também eram grandes especialistas em SUS, mas, assim, uh, uma pessoa que não sabia o que era o SUS e que trouxe toda a sua equipe de pessoas que não sabiam o que era o SUS. Né? Então, a gente tem hoje um desmonte das equipes técnicas dentro do Ministério da Saúde. Então, a gente perdeu muita gente qualificada. Quando a gente vê a, a Mayra, né, Mayara, a capitã cloroquina, falando... E, e naquela consultoria, naquele vídeo, a gente tem, a gente tem um, um insight do que está acontecendo. Aquela pessoa não, ela não lê um artigo, ela não consegue entender um artigo e, e, e ela está lá liderando toda uma campanha de tratamento precoce. Enfim. Então, a gente tem aí um problema muito sério de qualificação das pessoas que estão que dentro do... do do Ministério da Saúde hoje, e é realmente isso, Marcelo, é, um, é, uma, é uma destruição, assim, né, 30 anos de Sistema Único de Saúde, uh, a gente conhece muitas das pessoas, admira muitas das pessoas que passaram pela gestão do Ministério da Saúde, né, nesses 30 anos, e a gente acaba aí com, com esse retrato, então eu acho que o ano passado foi essa aposta, sabe, e aí esse ano começou a pressão da população pela vacinação. e quando vem, a vacina muda, né? E a, e a aposta do Dória na vacina. E eu, sinceramente, agradeço o Dória, que ele fez a aposta na vacina. Então, uh, e aí as, e as coisas foram se acomodando. E aí veio a pressão pela vacina, e junto com a pressão pela vacina, veio uh, a escolha da vacina. Enfim, isso não foi... Né? A você está mostrando para a gente que a, as es, a escolha da vacina teve relacionada também, muito provavelmente, a ganhos Uh, secundários, né, e não a realmente a, a vacinar as pessoas, porque o interesse nunca, nunca foi salvar as pessoas, né, me parece assim, sempre foi esse jogo político de quem que vai vencer essa narrativa, né? e foi sim. uma aposta alta, foi uma aposta alta e eu acho que foi, e foi uma aposta que está se mostrando errada e que vai provavelmente custar aí a,
0: o, o, o,
2: o cargo, né, mais adiante,
0: sim. Sim, dentro dessa, dessa guerra narrativa, mas assim, vinculada à questão da, da, da epidemiologia, da infectologia, esse papo de imunidade de rebanho, isso aí ex é, existe no âmbito da ciência? É, vocês têm conhecimento aí de Nises e Amaguches na, 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 nas federais, nas universidades? Como é que funciona essa dinâmica na área de vocês aí?
2: Então... Falou então,
3: uh, na universidade há mais tempo.
2: Uh, não, a universidade é um lugar diverso, né? Uh, e que bom, né? A gente uh, te, tem que ter. Uh, na verdade, sim, o que o meu conterrâneo, uh, né? O nosso deputado que é meu conterrâneo, inclusive, e que teve um trabalho super importante no Rio Grande do Sul, foi foi secretária da Saúde por muito tempo, uh, apostou no modelo teórico, né, da ideia de que a epidemia, ela chega num limite, que toda epidemia tem um platô. Existe essa ideia teórica de toda, que toda epidemia chega num platô, né? A gente fala isso com relação à obesidade, que nos fazia, alcançou um platô, porque se ela aumenta muito a mortalidade, é como se os, o, o vírus matasse o hospedeiro, né? Então, ele acaba com a população e não tem mais quem infectar. Então, é, é uma ideia teórica de de, de uma imunidade, de um platô de uma epidemia, e ele usa alguns gráficos para mostrar isso, assim, mas, de fato, essa foi uma, uma epidemia viral que é um comportamento completamente atípico, né, porque a gente espera a sazonalidade, a gente espera outras coisas, assim, e, e, de fato, não houve. Mas, sim, são pessoas que vêm de outras áreas, coisas com as se né? a gente conversa com pessoas que trabalham com epidemia, né, a Fiocuros tem uma tradição nisso, Desde o início, esses pesquisadores, eles falaram que não, não se faz previsão para epidemia viral, que é um risco, né? Então, aqueles modelos que a gente acompanhou, eles são cheios de incerteza, e muitas vezes é melhor a gente não fazê-los, né, do que a gente fazer e, e gerar uma expectativa, que foi um pouco do que aconteceu com a covid vocês Não sei se vocês perceberam que chegou o um momento que os modelos estatísticos, eles sumiram, né? Assim, da progressão da epidemia. Hum porque, de fato, eles não foram muito, muito certeiros, assim, nos ajudar a, a prever, né?
3: Exatamente, Sim. ainda mais com o risco de, infe... de reinfecção, né? A gente percebeu também, não ao longo sabia. da pandemia, é. que tinha reinfecção, né? Então, assim, a pessoa que adquiria a doença tinha né, a primeira infecção, tá? Passava, sei lá, três, quatro meses, aí tinha uma segunda infecção. E aí, como é que é isso? Porque, assim, a imunidade de rebanho se platou né você atinge, ah tá a pessoa teve não vai ter mais ela tem imunidade adquirida né é precisaria disso né Raquel assim você você não é, vai ter mais claro e tem mais você, esse fator deve, é, é como se fosse a vacina natural entendeu E aí você também não vai transmitir teoricamente então assim não foi isso que aconteceu
2: Sempre bom lembrar de que as pessoas, mesmo não tendo a forma grave da doença, tem consequências, né? Então, assim, são coisas que a gente está descobrindo. Exatamente. Uh, e por isso que eu acho que pessoas, né, todo mundo que estuda epidemiologia ou é cientista está tentando entender essa... É uma loucura esse vírus, né? Então, às vezes, pessoas que não têm uma internação hospitalar não têm a forma grave da doença, mesmo assim, desenvolvem sequelas, né? Então, a ideia de que pegar o vírus é o melhor remédio, né? Não, porque mesmo se você não tiver uma forma grave, você pode ter, ter consequências de longo prazo, principalmente neurológicas, cognitivas, né, perda de cabelo, algum cansaço extremo, então a gente vê problemas pulmonares, a gente vê essas consequências aí, mesmo nos casos mais leves, então não, fa não faz sentido, né, nem individual, nem coletivo. Não, nem agora, não. agora, tem
1: uma, uma questão que me, me chama a atenção, que é essa... Vocês estavam falando do platô, da imunidade de rebanho. E como é que em determinado momento, ali em 2020, ano passado, é, várias é, você podia ver na, nas redes sociais, principalmente que é esse terreno mais individualizado, né, que fica todo mundo agregado, a quantidade de pessoas que se apropriaram disso né? também, assim, se apropriaram semanticamente né? para falar sobre isso como se soubesse tudo o que estava acontecendo. E olha que eu não sou nenhum defensor de especialistas, tá? pelo contrário, eu sou um generalista por natureza. Né? Então, é interessante perceber como é que existem essas camadas. Né? Quando o Rafael fala dos antivacinas, né? que nos Estados Unidos assumem, uma preocupação nacional né, para a saúde coletiva, é, é, eles, a meu ver, são a camada mais visível do negacionismo. Né, porque, por exemplo, se você vai... É, eu, às vezes, caminho de manhã bem cedo para manter algum tipo de atividade física. Né, é, é o que eu vejo de pessoas sem máscara, máscara no queixo... Entendeu? É, é, aqui, é, Zona Sul do Rio, você pega, às vezes, você ouve os bares lotados, entendeu? aglomerando. Né? Hoje à tarde, o prefeito do Rio anunciou o fim das medidas, já para o dia 15 de novembro. Quer dizer, já anunciou. Quer dizer, terminou a primeira dose da maioria, vai liberar estádio para a segunda dose. Como se, ou seja... É, ou ele está muito bem formado, ou ele tem uma decisão política sendo tomada, né? porque ele tem, obviamente, as preocupações econômicas, né? os grupos que o apoiam, e aí eu entendo que é o é, é, é um, é um cargo que exige isso dele. Então, o que eu queria também voltar aqui para a nossa conversa, é em relação à comunicação, né? Porque eu falei da, da, do uso da máscara né? e do distanciamento, que eu, eu, eu considero que são componentes fundamentais, assim. Quando hoje eu penso em sair de casa, eu penso, eu vou para um lugar fechado, eu vou ficar muito tempo, então tem que ser uma PFF2. Entendeu? Ah, eu vou caminhar, então pode ser uma máscara mais leve, que verde. Mas eu vou de máscara, eu não vou sem máscara. Então, é, eu, eu não, tenho, não tenho contato com aglomeração. Né? Não me encontrei com mais de, de três pessoas. Não encontro com pessoas no meio da rua. Né? É, agora, existem pessoas que dependem de estar na rua. Trabalham, né? entregadores, motorista de ônibus, é, trabalhadores essenciais, né? Em relação à comunicação, o que faltou? Assim, né? Que campanha seria adequada se fazer é, em relação à pandemia e não foi feito, assim, na visão de vocês? E outra coisa, é, na questão dos dados, que a Beatriz é fera, que eu sei, né? Assim, o que, que denota precisarmos de um pool de mídia para centralizar os dados e termos acesso às estatísticas diárias, porque o Ministério da Saúde não divulga esses dados. Né? Assim, é, no tempo hábil, né? para que a gente tenha um acompanhamento diário. Né? Ou seja, nós temos aqui um apagão estatístico, né? que é refletido em outros apagões. Né? O, o LATIS fora do ar do CNPq, talvez. O censo. Se o que é é, realizado. É, é. Então, que, comentem isso, né? o, o uso dos dados, a, a comunicação é, é, relacionada à pandemia. Né? O que a pandemia está mostrando para a gente que a gente realmente precisa é, corrigir o mais rápido possível? E eu acho que vai ser difícil corrigir no arranjo atual do poder do jeito que ele está configurado atualmente. E não é só no nível federal, não. Você tem o exemplo do prefeito uhum. do Rio, no dia de hoje, anunciando né, o, o fim das medidas restritivas com um, o um número de casos ainda relativamente alto. Né, assim. é, mas Foi uma morte
3: só... de campanha,
1: né?
3: É.
2: Abertura. É. É.
3: Mas, isso, mas isso eu acho que assim é... Ironicamente, o vírus. No Brasil, é um, o Brasil é o único país do mundo em que o vírus sabe ler área oficial, entendeu? Então, assim, ele leu lá que tem que acabar, que vai ter um decreto. Já teve o um decreto, vai acabar 15 de novembro. Então, ó, dia 15 de novembro tem que ficar quietinho. Ah, não, não quero. Aí ele vai só tomar variante nova. Pronto, aí vem a quarta onda. Entendeu? Foi feio. Mas assim, é. é... É falta de política, e aí é uma falta de política de nível central. É muito difícil, por exemplo, ter uma Ascom ativa, né? o Ministério da Saúde passar uma mensagem... É, de proteção, né, de, a, se, é, usem máscara, lavem as mãos, mantenham distensa, distanciamento, então, quando o presidente da República não usa máscara, não faz distanciamento, promove aglomeração, pelo, né, ao contrário de, de, de fazer distanciamento, promove aglomeração. Então, assim, é... é... É muito... Não é só contraditório, sabe? É... é, é, é como que eu vou dizer? É, ele, ele conspira contra, entendeu? É, vai contra e combate aquilo que poderia proteger, entendeu? Não é só falta de vontade em proteger, é também vontade de... É sabe? De É, sabe? De, de, de combater ainda mais, de, de deixar de promover o vírus, sabe? A vontade é, me parece isso, sabe? Então, assim, vamos supor que a gente tivesse uma ASCOM ativa, bem orientada, que tivesse um Ministério também da saúde bem ativo, orientado e tudo mais. Eu acho que essas mensagens talvez não, não sei, eu tenho dúvida se elas fossem, se elas seriam tão produtivas, sabe? Porque assim, o grupo que. esse grupo daí, ele, ele dissemina a fake news à torta e direita num volume que a gente não tem o menor controle pelo WhatsApp, não só em quantidade como em, é, é, em, em qualidade também, é, no WhatsApp e agora também no Telegram, que a gente sabe que tem uma dimensão talvez ainda maior, né? porque eu acho que os grupos do Telegram são bem maiores do que do WhatsApp. Então, assim, esse domínio de fake news, eu, eu não sei, sabe, Marcela? É uma dúvida minha até. Né? E como combater? Né? Aí é uma pergunta que eu até posso trazer para você, sabe? que eu tenho dúvida mesmo. Como que você traz uma mensagem de saúde pública que seja efetiva com, com um trabalho por trás dessas fake news, assim, num volume numa né, tão absurdo nesses canais, que a gente não tem a menor penetração.
2: Mas eu não sei, sabe, eu acho que, e aí é uma, uma coisa também de, de uma experiência de, de trabalhar com profissionais da saúde, assim, eu acho que o discurso não está ligado só ao negacionismo, tá? Eu acho que esse, esse, essa é uma interpretação que talvez não, não seja a 100% correta, porque uh, a gente vê pessoas que têm medo, que tomam vacina, a gente vê profissionais da saúde né, que, que uh, dentro do hospital, enfim tinha dificuldade que a gente tinha para os profissionais da saúde que trabalham com o Covid tomarem certas medidas de cuidado, assim. Eu não sei se eu tenho essa resposta, porque eu não acho que, que só uma mensagem mude o comportamento das pessoas, assim, né? Eu, eu concordo Sim. absolutamente, a Beatriz coloca pontos que, que são fundamentais, mas é, isso é uma coisa que eu me perguntei no processo inteiro, como é que a gente compreende? Porque a gente tem uma, uma, uma tendência, até na saúde pública, mas durante, do discurso moralizante, dessa coisa, ah, então o senhor é de vacina, o cara que não tem consciência, que ele é individualista... Mas a gente tem estudos, por exemplo, mostrando que pessoas deprimidas têm mais dificuldade de fazer isolamento social. Eu acho que é muito mais complexo e faltou a gente, uh, a gente falta, e eu vou dizer que isso não é só para a Covid, falta a gente entender como que a gente muda comportamento de uma forma geral da saúde, né? Uh, vou pegar o exemplo da nutrição. Não adianta dizer que comer tal, tal coisa funciona. Pessoas, não é isso que muda o comportamento. Então, eu me pergunto muito isso, sabe, Marcelo? Se esses discursos moralizantes, ou o longo período de tempo que a gente está nessa situação, o quanto que as pessoas, de fato, estão segurando essa barra, né? Quando a gente vai para comunidades também de menor nível socioeconômico, como que chega a informação? Que sentido faz isso para as pessoas, né? Que que o Estado, que papel que ele tem? O que que vem o Estado, agora, me dizer, para usar máscara? O Estado nunca veio aqui, né? Isso. Eu acho que a gente tem complexidades... Na interpretação, que eu acho que são é muito além do negacionismo. Eu vou te dizer porque eu conheço pessoas que uh, têm te, um discurso negacionista, dizer, ah, não é bem assim, mas vão lá e se cuidam. Né? Então eu acho que não é necessariamente sempre correlacionado a pessoa estar tá negando, apesar de ter esse discurso negacionista, da ciência não ser valorizada, da gente ter isso cada vez mais presente e ser é uma questão importante. Eu fico pensando sobre
3: isso, assim, é. Hum, é. Aí, Indo um pouco nessa coisa, né? De, de você dar acesso àquilo que você está recomendando. No caso, por exemplo, o Marcelo falou, ah, quando eu vou num lugar fechado, eu uso um pff 2 uma N95. Eu vou caminhar, eu uso uma máscara mais leve. Assim, vamos dizer, uma tripla cirúrgica, talvez, né? Quem da comunidade, que, né, quem assim, o cidadão comum, talvez nem não necessariamente da comunidade. Primeiro, ele talvez nem tenha essa instrução né, ele não tenha recebido a instrução né, de que, olha, a PFF2 é adequada para você estar em um ambiente fechado por um período de tempo maior, e a, a tripla cirúrgica seja, seria melhor para você caminhar, não use a de pano, né? Então, assim, quem sou eu para julgar se o cara está usando a, a máscara correta ou não? Né? Eu dei acesso àquela máscara para aquela pessoa... Né? E aí, se eu dei acesso... Vamos, vamos dizer, como é que eu vou trabalhar o acesso a essa máscara? Eu não tinha nem polo produtivo de máscara no Brasil para dar para os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde não, não tinham EPI, né? É, é, a N95, eles tinham que reutilizar durante 15 dias seguidos, sabe? Então, assim, como que eu vou estabelecer? São vários desafios, sabe? É, que a gente tem pela frente. Eu, eu fico imaginando a gente... Para o futuro, a gente tem que pensar em ter um polo tecnológico no Brasil que torne a gente, por exemplo, é, que a gente consiga sustentar a produção de insumos necessários para, para uma situação como essa, de respirador, de, de, de máscara, o que for. Porque, olha, não é uma questão de se a gente vai ter outra pandemia, é de quando vai acontecer. Eu me lembro de, de aula de virologia na faculdade. O, o professor falava, olha... Tenham é
2: uma tragédia anunciada, né?
3: É, isso vai acontecer, entendeu? A globalização está aí, o trânsito de pessoas está acontecendo, entendeu? A, a, o desmatamento está cada vez maior, entendeu? A, a, os problemas ecológicos que a gente está vivenciando estão se adensando cada vez mais. Então, assim, a gente vai ter. Vai, vão surgir outros vírus. A questão é que vírus serão esses e, e qual vai ser o comportamento deles, entendeu? Aconteceu de vir um vírus respiratório, né? é, vamos dizer assim, não querendo ser pessimista, né? ele poderia ser pior até, sei lá, entendeu? Já foi ruim da maneira como está sendo, já está já sendo ruim, né mas assim, é uma questão de quando, e, porque a gente vai ter, outros eventos aí pandêmicos, entendeu? Esse não foi o nosso primeiro, mas foi o que mais está é, é, sendo o que está mais impactando, pelo menos até então, né? A gente teve gripe espanhola, teve uma série de outros eventos lá no passado, né mas hoje a gente tem aí a, 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 como aliado o, o desenvolvimento científico e tecnológico, a gente tem que tirar proveito disso e não é, é, fomentar ainda mais esse negacionismo. Então, eu acho que é um trabalho assim, bem complicado, sabe? Essa coisa da comunicação. E você também perguntou sobre a questão dos dados, né? sobre a, o consórcio de, de veículos da imprensa, né, Marcelo? De, assim, como que a gente vê isso? Assim, esse consórcio ele foi é, criado num período que foi bem crítico, teve um apagão de dados. A gente ficou sem informação. As secretarias passavam as informações né, sobre os casos novos e sobre os óbitos e eles não eram consolidados pelo Ministério ou eram consolidados, mas não eram repassados só para não passar num momento determinado lá de um telejornal, na televisão, né, para não dar audiência, sei lá, para aquele veículo específico. Então, assim... É, é, esse, esse consórcio de veículos da imprensa veio num momento em que a gente realmente precisava ter acesso à informação. E a gente precisa, a gente não consegue fazer monitoramento é, em vigilância epidemiológica sem informação, sem dado. A gente usou, durante esse período, a gente teve acesso a, aos dados do registro civil, pelo... pelo pelo, pelo site lá deles, né, da, da transparência, a gente teve acesso aos dados do Civep Grip, a gente, não faltou informação, mas a gente teve que correr muito atrás, e ainda assim, assim eu sei que muita coisa foi construída a toque de caixa, né teve o E-SUS que foi construído, o DataSUS, assim, apesar de tudo eu sei que o DataSus passa por uma série de dificuldades, eles têm feito um bom trabalho, mas a gente sabe que tem muito para melhorar, é que realmente tem muitas forças contrárias, sabe? Não é um, um trabalho fácil, não. Né? Então, assim, eu acho que o consórcio de veículos da imprensa, né, no caso, né, eu acho que foi sobre esse que você falou, né? quando teve... Então, eu acho que veio num momento que foi necessário mesmo, o Conazente também... É, é, foi Conas, não, foi Conaz que fez também uma consolidação dos dados no site. Eles fizeram um painel também, né, uma ferramenta de Big Data lá e, e, e apresenta hoje, tem um painel lá, acho que tem até excesso de óbitos nesse painel e tudo. Então, assim, são informações que a gente precisa para poder nortear as políticas de saúde pública sem dado, a gente não sabe o que está que acontecendo, a gente fica no escuro completo. E aí, se você recebe a propaganda de que não, tá tudo bem, e você não tem a informação da realidade, você vai acreditar que tá tudo bem mesmo, porque você não tem a, a contraprova, né? Uhum. É isso, eu acho que esse apagão foi intencional, sim, e a gente vem vivendo outros apagões, né? Essa semana a gente está com um apagão aí no Lattes, a gente já teve um apagão no DataSus, é, esse apagão no lápis, eu espero que recuperem logo, porque é muita coisa, mas eu não, eu não consigo ver nada disso como sendo muito, assim, totalmente acidental, não, sabe?
0: Certo. Bom, antes da gente seguir, eu queria mandar um alô aqui para quem está acompanhando a gente, quem interagiu com a gente aqui, o Felipe Castro, é, ele que é um dos nossos apoiadores, a Maria de Fátima e colega do Marcelo, e a Marcela Pontes, que é médica do SUS, não sei se ela ainda é, mas ela, quando eu a conheci alguns anos atrás, ela era, foi companheira nossa também na Rádio Cidadã FM, no programa que a gente tinha lá, em São Paulo. E o Gabriel Brito, que é o outro editor aqui do Correio, mandou uma mensagem que é a seguinte, né, Lates fora do ar, vacina amplamente sabotada pelas instituições, Censo não realizado, Cinemateca pegando fogo enquanto essa live acontece. Somos o maior case de necropolítica do momento. É, bom, sobre a questão da, da Cinemateca, a gente já tinha levantado essa bola no ano passado aqui no Correio, só para ficar registrado, né? E se a gente pegar isso daí que vocês. É, isso aí que o Gabriel falou, com o que vocês estão falando a respeito. Né, do, do, do consórcio de mídia, que veio num momento em que não é uma questão da gente analisar ou não, em que deliberadamente é, veio uma ordem né, de cima no governo federal, para o Ministério da Saúde, para segurar esses dados. Né. É, a gente vê uma, uma, uma gestão completamente ideologizada né, dessa, dessa pandemia, e aí eu também gostaria de, de ressaltar isso que vocês falaram sobre como que vai chegar essa informação, né, e como que o Estado chega em muitas comunidades, né. Muitas vezes, é, a única forma, né, muitas não, na grande maioria das vezes, é, a única forma que o Estado chega em muitas comunidades é através da polícia, da repressão, né. Aí, de repente, chega lá, imagina, o... o o estado vai chegar é, falando para as pessoas usarem máscara em, em determinados lugares, é basicamente um, um miliciano apontando a arma para você e falando coloca a máscara, né? Como é que as pessoas recebem isso também, né? E fora a questão de que residências aí onde moram muitas pessoas, enfim, como é que você faz, né, um distanciamento social, né? E Aí, levando né, tudo isso em consideração, depois o Marcelo deve entrar na questão mais é, ligada à gestão política, mas aí eu vou deixar aqui uma pergunta no ar, para vocês responderem, que é como que as doenças em geral, e essa pandemia em particular, vão incidir né, em termos de saúde coletiva nas diferentes camadas sociais.
2: Eu só queria, assim, uh, acho que a desigualdade, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e não tem como nada do Brasil sem discutir desigualdade, qualquer doença, eu acho que a pandemia veio para mostrar né, muitas coisas e também queria aproveitar para ressaltar o papel importante que a imprensa tem tido nessa pandemia, eu acho que uh, é um é uma, uma outro ponto que a gente precisa ressaltar, a imprensa tem tido um papel fundamental buscar informação né, na medida que o Estado ele não é mais confiável. Né? Quando a gente vê esse apagão de dados, é a sensação que a gente tem, a gente que trabalha com os dados públicos do SUS, coisas que a gente, a, a gente confiava, acreditava, trabalhava, a gente não tem mais confiança né, uh, uh, nisso. Assim. Uh, e aí, nesse sentido, acho que a, até a Beatriz me, me disse que tem um estudo nesse, nesse aspecto né, das desigualdades, eu acho que ela pode falar um pouco... Mas ah, as desigualdades, elas vão afetar a gente em, em termos de mortalidade em quase todas as doenças no Brasil, né? Então, a gente tem, por problemas de acesso à alimentação, à saúde, a bens materiais, na grande maioria das vezes, as pessoas a, a adoecer e a morrer primeiro são as pessoas de menor posição social, e aqui eu não estou falando só de renda, a gente tem um uma problema muito sério com relação à desigualdade racial no Brasil, e a gente tem desigualdade racial, mortalidade por diversas doenças, a Covid foi uma delas, então a gente, alguns algumas análises mostram uma mortalidade duas vezes maior em pessoas pardas e negras, né, então se, se plantou a ideia de que o vírus ele era democrático, ele pegava todo mundo, né, ele começou nas populações uh, uh, de mais alta renda, que viajavam, e ele foi se encaminhando para favela, né, para as comunidades de baixa renda, e depois ele, ele aplacou todo mundo. Só que ele aplacou todo mundo, mas a mortalidade ainda foi maior nas pessoas de menor posição social, e a gente pode em indígenas, encarcerados, quilombolas, e pessoas né, negras, pardas, e, e, e até nas mulheres. E, e falando um pouco disso, e pensando né, no que tu falou do... do das pessoas que moram juntas, assim, eu, eu acho que um dos grandes erros de estratégia foi na vacinação. E é uma coisa que eu defendi, assim, e que alguns países, algumas pessoas defenderam também, a vacinação devia ter sido tido um critério socioeconômico, né? A gente começou, a gente tem uma, uma doença que ela afeta desigual e a gente deu uma vacina de forma desigual. Quando a gente seleciona critérios de, de fator de risco como idade avançada, né, principalmente, o que, que a gente está fazendo? A gente está vacinando primeiro as pessoas que vivem mais. Quem são as pessoas que vivem mais tempo? As pessoas que têm melhor condição socioeconômica. Depois a gente vacinou juntos os profissionais de saúde. Quem são os profissionais de saúde? São pessoas com nível superior. Então, ah, o Paulo ele até tinha uma expressão que falava ah, vacinamos as madames, né? as madames primeiro e agora a gente vai olhar Uh, para as outras camadas. Então, a gente, agora vão vacinar a Maré inteira, enfim, mas a gente teve uma estratégia de vacinação que foi, para mim, criminosa, no, no ponto de vista de quando a gente olha para a desigualdade. A gente deveria ter vacinado as pessoas em maior vulnerabilidade antes. Então, a gente teve uma doença que causa desigualdade, a gente pode corrigir e a gente fez errado de novo. E quem tem, quem chega né, no, no serviço de saúde são as pessoas de, de maior renda. Então, e tudo isso vai fazendo com que a mortalidade né uh, nas camadas sociais mais vulneráveis vai cada vez aumentando isso é no é, meu ponto de vista uma tragédia tu está sem fone Beatriz
3: Exatamente, eu esqueci. É, a gente tem, tem um conceito que indica que é o seguinte, que a gente não está vivendo uma pandemia, mas uma sindemia. Né? Então, assim, é, a pandemia, é, é, o Covid interagindo com questões que nós já tínhamos e que e potencializa essas questões dentro da sociedade. Como é que isso aconteceria? Por exemplo, é, o, o Marcelo lembrou né, do trabalho que a gente fez com o Lotufo, a, a, a gente analisou a mortalidade né, no Brasil. Né? Quando você analisa a taxa de mortalidade, que seria assim, ah, é pegar o número de óbitos e dividir pela população, fica parecendo que a taxa de mortalidade na região norte, né, Manaus, por exemplo, é, muito, é menor do que na região sudeste, São Paulo. Né? mas se você ajustar pela, 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 pela é, estrutura etária, né? o que, que significa isso? Você aplicar a mesma a taxa de mortalidade daquele local, a, estrutura, a mesma estrutura etária. Né? E aí, o que, que você vai ter? A gente viu que em Manaus, a gente estava tendo, naquela, na época que a gente rodou os dados, estava em três vezes, eu já fiz uma atualização e, e, e foi maior. O risco de morte em Manaus era três vezes maior do que em São Paulo. Tá? Isso era reflexo de quê? Isso era reflexo de, que, do que a gente analisou? Era reflexo da alta desigualdade que a gente tem? Né? Do menor? O, os índices de desenvolvimento humano naquela naquela região são menores. O, o acesso a, a serviços de saúde é menor. Entendeu? A população tem um estudo, acho que da P, Pnad de, não sei de 2013, já indicava que, que não, 2008, que já indicava que as doenças crônicas tinham uma carga, uma, uma participação na carga de doenças das populações da região norte e nordeste maior do que no Sudeste até. Entendeu? Então assim é, é, são questões que vão interagindo com o Covid. Isso que a Raquel falou são pessoas que não têm escolha, elas têm que sair de casa. Então a, a gente tinha que ter priorizado esses grupos sim que são são pessoas que não podem sair. Não não discriminando o idoso de maneira nenhuma. Mas assim o idoso é, que já está aposentado, tá? E, ok, por uma questão de saúde mental, ele precisa sair de vez em quando sim, quer ver um neto e tudo mais, respeito isso, mas tem gente que não tem escolha absolutamente nenhuma, e ela precisa trabalhar para existir, para viver, para respirar, precisa botar comida no prato da família e tal, entendeu? Então, assim essas pessoas não, não, não tiveram um olhar, e, e assim, quando o Plano Nacional de Imunização foi elaborado, quase que outras populações também, que também deveriam estar sendo priorizadas nesse processo, quase que ficaram de fora, né, população carcerária, não foi, Raquel? Quase ficou de fora, então assim, a gente vivenciou uma série de, de erros, de atropelos nessa, na gerência, na gestão dessa pandemia, que a gente não, que a gente já tinha superado no passado. A gente já tinha conhecimento. Acontece que tinha uma força superior, sei lá, entendeu? Que não queria simplesmente que a coisa acontecesse. Entendeu? Não, não queria que que fosse feito daquela maneira, que acreditava em imunidade de rebanho, que acreditava em tratamento precoce, que acreditava em tratamento para doença, é, é, né? E, e enfim, e, e nós ficamos aí à mercê dessa situação. A ciência foi é, jogada de lado, né? E, e as evidências eram, sei lá, eram totalmente é, 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 escamoteadas, né? ninguém, ninguém, queria, ninguém queria acreditar, ninguém queria ver. Né? Então, muito difícil conviver com... É, é, essa, essa pandemia está tá, tá trazendo uma série de aprendizados para a gente, eu espero que a gente fique com eles, porque a gente não pode permitir que essa situação se repita, não, não só pela gestão da da pandemia, mas pelo, pelo cenário político que a gente está vivenciando, a gente tem que aprender com isso, isso tem que ter memória, a gente não pode viver isso de novo não, pelo amor, não dá.
2: E tem é. todo o pós-Covid, né, Rafael, porque agora a gente está vivendo uh, um monte de órfão, né, a gente viu esse estudo aí sobre é. como pais de família, pessoas responsáveis pela renda, Uh, faleceram, né? Vieram a óbito pela Covid e a gente tem aí o, o problema econômico que se suda, sucede dentro das famílias com relação à perda dessas pessoas que tinham uma renda importante, assim. Então, é um problema que vai agravar. Mas eu gosto de dizer que o, a Covid encontrou o Brasil, né? Então, assim, acho que uh, agravou questões que a gente já... Nossos velhos males, assim. Isso,
3: <risos> Agravou ainda mais, exatamente.
0: É, e com, e com a adição né, de um governo completamente Sim. alucinado. Né? Não que os governos anteriores tenham sido maravilhosos, mas é que esse daí está ganhando
1: a
2: taça. Foi muito né? azar. É, foi muito
1: bom. Agora, é interessante perceber o seguinte, a, a, o, o diagnóstico, eu concordo, né? o, a questão é... No momento atual, com essa estrutura, né, é, que aparentemente, né, na minha opinião, a avaliação vai até final de 2022, né, apesar de termos aí manifestações a favor do impeachment, né, o, tudo indica que com um, os arranjos atuais, né, o Centrão ali ocupando a Casa Civil e o Arthur Lira com um monte de emendas parlamentares para distribuir dificilmente o impeachment vai vingar. Né? Então, teremos aí esse arranjo e uma pandemia que promete também continuar. Né? Não, nada indica que vai acabar. Né? Durante... Algum tempo ali no final do ano passado, quando chegou a vacina na Europa, o pessoal falou: ah, agora vai ficar só uma, uma endemia aqui no, no Brasil, entendeu? Nesses países, e, e, a, e a pandemia continua. Né? E nada indica que ela tem data para acabar também. Né? Então, como é que. Como é que vocês enxergam, por exemplo, um pouco das saídas, né? e aí eu vou deixar depois para o Rafael complementar, né? porque a Raquel tocou num ponto a partir de uma fala minha que eu achei muito boa, inclusive um aprendizado, né? a questão moralizadora, né? que é algo que eu bato o tempo todo, mas você acaba caindo também naquilo que você bate. né? Porque eu dei um exemplo a partir do que eu via, né? e nada impede que eu seja um moralizador também, né? porque eu reparo. Né? Eu só não sou moralista porque eu não virei para a pessoa que está com a máscara no queixo e falei, olha, você tem que usar ela certo. E, senão eu seria moralista, mas eu fui moralizador, né? porque o meu olhar deu essa... É, mas o que ela colocou foi importante. Agora, como é que a gente sai disso se, tipo, as manifestações estão restritas? Né? Porque a circulação de quem se propõe a fazer essas manifestações com alguma segurança é, estão em no intervalos maiores. Né? Então, a pressão diminui. Né? A pressão acaba sendo mais política né? desses entes. CPI, o governador tal que adota uma medida diferente e pressiona. Então, fica nesse jogo institucional onde não sai muita coisa. Né? E o grande, a grande prejudicada é a população, que fica, digamos ali, no bom linguajar popular, ao Deus dará. Né? Fica no cada um por si. Né? E aí, eu não quero entrar nem no terreno que a gente frequenta muito, que é ali o Twitter, por exemplo, onde cada um tem a solução mágica de como vai resolver o problema. Né? Então, a... acho que a Raquel caiu,
2: acho que ela o
1: meu ouvir. Então, assim, como é, que, como é que a gente encaminha essa saída, Beatriz? Como é que você, já que... Imagina que você está de frente para o textão agora e fala, bom, vamos, vamos pensar junto como é que a gente sai. Primeiro, tem que tirar quem ocupa ah, essa estrutura toda, que é muito difícil, né, eu acho, modificar isso. Né? Porque o Ministério da Saúde, por exemplo, ele... A, a última que eu soube foi que estava prendendo doses da vacina. Uma semana para liberar lotes que já haviam chegado. Né? Uma situação. É, em Raquel, estava só complementando aqui que a última foi o Ministério da Saúde prender vacina. Né? Então, ficou durante uma semana, oito dias, com as vacinas recebidas, sem distribuir para os estados. Em uma campanha, e a campanha de vacinação parando em várias capitais, pelo menos nove capitais, ontem eu vi o telejornal, paradas as, Sim, as é. campanhas de vacinação. Então, a minha vacina está
0: parada nessa brincadeira aí.
1: Tá chegou, chegou na minha idade aqui e acabou a vacina. É. <risos> Sacanagem. Então, como sair disso? Né? Como sair disso? Né? A ninguém tem resposta... Mas vocês podem improvisar. Então, aprove... só aproveitando a deixa, eu queria
0: perguntar se a maneira como a gente deve conviver com o, corona... o novo coronavírus, Covid-19, enfim, num suposto pós-pandemia, se vai ter alguma relação com, por exemplo, como se
2: convive com a AIDS hoje.
3: É. Então, fala, Raquel.
2: Perguntas difíceis. Eu só. É, eu acho que tem um dado que é interessante de pensar nesse contexto, Marcelo, que a campanha de vacinação, e eu vejo pouca informação, assim, pouca análise sobre isso, ela não está sendo homogênea no Brasil, né? Vou dar o um exemplo de Porto Alegre. Porto Alegre já aplicou setem, a primeira dose em mais 70% da população, a segunda dose em quase 50%. E a gente olha os números do Brasil, a gente está em 20%. Então, assim, parece que as capitais, a gente olha para o Rio, a gente olha para São Paulo, parece que as capitais, elas estão elas avançadas nisso, né, então eu fico também me perguntando, às vezes, o quanto é um, um problema dessa coordenação federal e também uma coordenação municipal, porque a gente é um país muito grande e a gente tem um problema muito sério de gestão na ponta também, e aí eu falo como uma pessoa que já trabalhou em município pequeno no interior do Brasil, assim, Muitas vezes, os cargos das pessoas que estão na ponta, no SUS, lá no município de 20 mil habitantes, também são cargos políticos, né? E aí, a gente tem todo o problema agora do fim da estabilidade, reforma né, administrativa, e talvez isso se agrave nesse contexto, né? Então, e, a, e aí a pessoa na ponta também não sabe direito o que fazer com a vacina, pedir a vacina. Uh, problemas de estatística, eu previ que tinha tantas pessoas com tal faixa etária na minha cidade, mas tinha menos, tinha mais... Então, eu acho que a gente precisa analisar ainda, com relação à vacinação, o que, que deu certo também nessa cadeia. Eu acho que a gente, a, e aí como uma análise realmente para pensar uh, como, o que que a gente precisa ajustar, porque eu vou dizer, eu tomei a primeira dose em fevereiro, porque eu trabalho no hospital, né, eu já estou tá quase na hora de tomar minha segunda dose, eu estou me perguntando como é que o Brasil vai dar conta ano que vem de aplicar, reforço em todo mundo, a gente, né, a gente está parado, quem trabalha na atenção básica está vivendo isso, que parou tudo para aplicar vacina. Imagina essa proporção de pessoas ano que vem para vacinar de novo e esse, essa PEC que não deixa a gente contratar, que não deixa a gente comprar insumo, que não deixa a gente avançar, é, é, um, é um cálculo que não fecha é um beco sem saída, né, e, 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 aí, e aí eu estou usando o exemplo da, da Covid para pensar a saúde, mas a educação as universidades estão fechadas em grande medida porque não tem orçamento para pagar a luz, né. Então, assim, não se fala numa volta efetiva porque não se conseguiu a, a deslacrar a sala de aula, ter medidas de... Então, isso está afetando a nossa vida de uma maneira, de uma maneira em todos os aspectos, né. E, e, aí eu, eu, e a, só tem uma saída, né, Marcelo? Se vai ser em 2022, se vai ser... Uh, quando que vai ser? Mas a gente né, precisa ter uma mudança aí política importante, porque a coisa está sendo destruída, né? Em todos os níveis. E aí o, o, o central comunica com o municipal, né? O nosso prefeito, ele fez uma campanha de abertura. Porto Alegre estava super bem, né? Com, ambos foram governos de direita, mas... Há, há nuances, né? Então, assim, uh, fazendo o que precisava ser feito, e a campanha foi, foi uma campanha que foi uh, vinculada pela Comércio, que é super forte aqui em Porto Alegre. Então, tudo isso é pago também pelo empresariado, assim, né? É uma questão social, também de elite, não é só político, é essa, essa uhum. simbiose que a gente vive entre política e, e elite, né, no Brasil, que nos abandona. E a gente parece que não consegue reagir, assim, mas eu não, eu não tenho resposta mas acho que pensar um pouco no nível uh, municipal, tentar entender como que foi essa coordenação e como que a gente pode, uh, via CONAS, CONASEMS, que são essas reuniões de prefeitos, secretários de saúde, como que a gente pode enfrentar isso? Porque teve um momento que os, os governadores enfrentaram, né? E talvez a pressão a gente tem que fazer no nível municipal e estadual para que, que haja essa pressão no nível federal, para que, que a vacina chegue, que não fique parada e tal. Mas não sei, porque o que é sociólogo, né? Vai ter que nos ajudar a, a, a resolver isso. Assim. E sobre pós-Covid, a última vez que eu pensei em fazer alguma previsão foi em setembro de 2020. Assim, eu, não faço, assim, eu não faço ideia do que vai acontecer. Assim, quem tiver essa resposta, se vai virar HIV, se vai virar HR1, eu não, não consigo fazer essa previsão.
3: É, eu, eu não, eu acho, às vezes eu me acho tão pessimista quanto o Átila, né, eu, eu, eu acho que a gente não vai sair nem tão cedo, é, acho que a gente vai ter que conviver com ela durante muito tempo e a gente vai ter, vai, vai se reinventar socialmente, entendeu? A gente já tá se reinventando socialmente e a gente vai... Vai, vai, vai consolidar novas formas de, essas novas formas de interação para o futuro, sabe? Pode ser que ganhe um pouco, um pouco mais de leveza, mas, assim, é, é uma pandemia, né? Ela não está só aqui no Brasil, ela está em outros países, tem países em que nenhum habitante sequer foi vacinado ainda, né? e é um vírus de alta transmissibilidade, e uma vez que ele circula muito, quanto mais ele circula, mais chances ele tem de sofrer mutações, de, de surgirem novas variantes. E surgindo novas variantes, vai desafiar cada vez mais né, o que a gente conhecia como globalização. Então, eu acho que assim, o que a gente tinha como globalização, acho que vai mudar. Eu não acho que vai ser mais a mesma coisa que a gente conheceu, ou aquilo que foi construído. Então, teremos uma série de mudanças, aí principalmente sociais. E também, como a Raquel disse, eu vou deixar para os sociólogos e antropólogos pensarem. Né? Porque... <risos> Mas, assim, não sou tão... Eu, eu sou pessimista, sabe? Assim, é... Eu acho que, infelizmente, assim, a gente não vai sair dela é, tão cedo, Não. Não acho, eu não consigo prever, por exemplo, ah, vai ser no final desse ano. É aquilo que eu, que eu falei, eu acho que a gente pode ter espasmos de leveza, entendeu? Assim, a gente vai viver um tempo aí sentindo uma leveza e tal. Ah, e surgiu uma, uma, uma variante nova lá no Haiti, tá? Aí viajou alguém para o Haiti, não tem monitoramento, não tem vigilância epidemiológica, não tem monitoramento de contato, como é que você vai fazer, entendeu? Entendeu? Então, assim, eu acho que a, gente tem que a gente vai ter que repensar, a gente vai ter que pensar nisso, como, como que a gente vai fazer esse monitoramento de casos e de contatantes, a gente vai ter que se, se reestruturar para isso, sabe? E tem que levar isso muito a sério, né? Uhum. Fazer essa, a, a, o trabalho de vigilância epidemiológica, epidemiologia, epidemiologia genômica, principalmente, para ter o controle dessas variantes, saber onde elas estão e como que elas estão atuando. Né, vai ser crítico para o futuro, porque até porque a gente vai precisar acompanhar a efetividade das vacinas em relação a essas variantes, né? Então, é possível já se fala também em ter revacinação, como existe para gripe, né? Porque todo ano, né? Todo ano vocês têm é, campanhas de vacinação para gripe, por quê? Porque o vírus sofre mutações, e aí as vacinas são adequadas às variantes que estão em circulação, né? Então, se faz um estudo, né, para avaliar quais são as variantes que estão em circulação, e aí elaboram-se as vacinas novas. Então, assim, eu entendo que isso vai, vai fazer parte aí de um futuro não tão, tão distante.
0: Sim, e claro. assim, pensando, pensando um pouco, né, na questão da, da capacidade, né, do sistema de saúde e das sequelas, né, por exemplo, aquela pessoa que foi contaminada... É, se recuperou da, do, 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 da infecção virótica, não sei se eu falei certo, acho que, espero que sim, é, e depois teve sequelas, né, problemas aí posteriores decorrentes disso tudo. Né. É, e aí vocês levantaram a questão de terminar essa primeira campanha de vacinação, é, de, após essa campanha, a população receber reforços, né, de, de, de vacina, tal, que nem em relação à gripe, e aí a gente ainda vai ter as outras doenças e as sequelas de quem já teve Covid, né. Qual, qual seria o impacto disso, né, principalmente dessas sequelas, é, das pessoas que, que vão apresentar essas sequelas é, no nosso sistema de saúde?
2: Aqui em Porto Alegre, a gente já começou a criar ambulatório, assim. Eu trabalho, a URGS tem um vínculo bem forte com o Hospital de Clínicas, que é o maior hospital do estado. E a gente já começou a organizar um, um sistema de tele, por teleatendimento e também presencial, uh, para tratamento de sequela, com equipe multiprofissional, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudióloga. Sequelas, elas são as mais variadas, né? E a gente também não, não, não conhece uh, de uma forma muito profunda, mas uh, a gente vai ter que começar, acho que a gente vai ter que começar a ter ciências. Isso acaba voltando para a atenção básica, né? Então, vai entrar como mais uma demanda uh, de, de, da atenção básica, que já está absolutamente uh, cheia e num cenário de empobrecimento, onde as pessoas param de ter plano de saúde, né? então olha Olha como é, as coisas são tão interligadas. A gente tem uma precarização do trabalho, a gente começa mais trabalho informal, as pessoas não têm mais plano de saúde, elas começam a usar mais o SUS, e, ao mesmo tempo, o SUS está com uma demanda maior, porque tem o que já tinha, tem a, a doença aguda, que é a Covid, e tem o pós-pandemia. Pós Num cenário onde a gente tem, digo, a gente tem contenção de despesas. Né? Então É, é uma conta que não, que, não, que não vai fechar, assim, mas eu acho que... A, a exemplo do que a gente tem feito aqui, a gente vai ter que começar, talvez, a ter centros especializados, enfim, para dar um atendimento preciso. Esses... Que a Sim. gente não sabe por quanto tempo é a sequela. Tem pessoas que têm melhorado, assim, né, quatro, seis meses. Tem pessoas que, que ficam em tornações muito longas, dois, três meses, e aí uh, saem realmente com problema renal e aí precisando de uma hemodiálise uh, para o resto da vida. Tem pessoas que vão para a fila de transplante, né, porque por por questões também da, do tratamento e da própria infecção, então, são uhum. das mais diversas. Até queda de cabelo, que é uma das mais tranquilas, unha fraca, mas, assim, são muitas sequelas uhum.
3: Aqui no Rio tem um ambulatório também no Pedro Ernesto, né, no Hospital Universitário da UERJ, que é o Pedro Ernesto. Acho que o Gafreguini, que é da UniRio, Uni também já tem. É, então, assim, eu, eu, eu entendo que a gente vai precisar ter um... Vai ter que repensar né, o, o SUS, mas num sentido que eu vejo, assim, num sentido mais positivo para o SUS, né? De melhorar o financiamento, de melhorar a gestão. Eu não vejo de maneira nenhuma é, a necessidade de, ah, vamos repensar o SUS e abrir para iniciativa privada. De jeito nenhum. Eu, 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 sou, eu, acho, eu me vejo muito radical com relação a isso. Eu não vejo... É, a menor necessidade disso, né? pelo contrário, eu vejo extrema necessidade em, em fazer um trabalho de é, melhoria, né? de financiamento do SUS, porque a gente vai precisar qualificar mais mão de obra, a gente vai ter que contratar mão de obra, né? e mão de obra estatutária, né? porque a gente precisa da estabilidade, vocês estão vendo o que está acontecendo com essa CPI, não fosse a estabilidade do, do servidor, né? a gente não teria... O, o que a gente né acompanhou né da, daquela denúncia né e a gente vai precisar também de insumos e para o futuro então assim se não tiver um, um, um refinanciamento aí né do, do sistema único de saúde a população vai tá, vai ter a saúde ameaçada sim entendeu e não é também solução criar plano de saúde popular de maneira nenhuma sabe por quê assim, pobre não tem restituição de saúde, plano de saúde e imposto de renda, entendeu? Restituição de imposto de, 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 de plano de saúde e imposto de renda, quem tem é a classe média, sabe? Então, o que que acontece? O, o, o plano de saúde da gente está sendo financiado pelo SUS, pela nossa restituição de plano de saúde, sabe? Então, assim, eu acho que tem, tem coisas que precisam ser repensadas, sim, se a gente quer realmente é, cuidar do SUS, para que o... É, é, o SUS seja sustentável de fato, sabe? Como ele foi pensado, né? E ele seja executado dessa maneira. É... Outra coisa que eu acho importante, é a questão que eu trouxe, eu acho que eu trouxe, trouxe isso no meio da, da nossa conversa, né? A gente ter um parque tecnológico, né? Um parque de, de, de é, produção de insumos, né? É nosso aqui, que a gente não precisa demandar de importação, Emergencial desses insumos, que são importantes para esses cenários, né? E que criaram uma série de, de, de problemas aí durante a pandemia, né? De superfaturamento e de escassez também. Teve avião sendo, navio ou avião, não me lembro, sendo redirecionado né, para os Estados Unidos, porque não deixavam, né? Ou não deixavam sair do porto de Miami, tinha que ficar lá, já que era insumo estratégico e tal. Então, assim, a gente não pode é, ficar à mercê disso, né? É, somos um país de, de, de dimensões continentais, nós temos uma infinitude aqui de é, recursos e nós temos que saber aproveitar. E para isso precisa de financiamento, precisa de investimento. Né? É, a gente está vendo daqui a pouco, quer dizer, daqui a pouco não, agora a gente já está já tá tendo uma evasão de cérebros aí, né? de, de, de pessoas, né? de, de cientistas que estão indo para fora do, do Brasil e, e infelizmente isso pode se agravar. O CNPq está assim com com um orçamento cada ah, tá. vez é acabado, a CAPES também. Então assim é, eu fico pensando como, como que a gente está gritando por isso, né? Porque é, fica um grito parece que, que que contido, né, no estômago. Quando a gente a gente grita na rede social, isso isso está ecoando. Como é que isso está ecoando, sabe? É, é, vai para a rua? Como? Às vezes eu acho que o atraso da vacina é justamente para que ninguém vá para a rua, porque a galera que vai para a rua tem uma faixa etária mais, mais, é, mais jovem, claro. né? E aí, e aí você não tem vacina. E quem vai para a rua, quem quer ir para a rua, é a galera que tem mais consciência de que precisa mesmo de vacina, que precisa de PFF2 e tudo. E se você restringe o acesso à vacina, essa galera dificilmente vai para a rua, né? Mas aí são conjecturas minhas, né?
0: Não, eu assino embaixo.
3: Mas, então... É, enfim, eu, eu acho que a gente vai precisar de um aporte aí substancial no sistema de saúde... A gente tem assim, eu acho que hoje o SUS está, vamos dizer assim, num imaginário mais fortalecido, mas a gente precisa trazer esse fortalecimento para a prática, sabe? Eu brinco que o
2: SUS vai... virou marca, né? Então não tem uma camiseta é. do SUS agora, agora falta a gente brigar pelo SUS, né? Já que é. a gente já tem o... <risos> a camiseta. Eu não acho ruim.
3: Eu não acho ruim. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Eu acho não, ótimo. Não. Tinha que ter lojinha do SUS em tudo que é entrada de posto de unidade básica de saúde. Vender caneca, é. vender, vender tudo, entendeu? Reverte o orçamento para o SUS. Não, não sou contra. Entendeu? Visto é do SUS. Igual tem lá na Inglaterra, tem do NHS, I love NHS. Faz isso do SUS aqui também, mas que a população saiba qual é. Às vezes eu penso assim, eu vejo meus filhos na escola, né? Eu fico pensando, falta educação para a cidadania, sabe? A pessoa. É, não é só a criança, não, óbvio que não. Isso vem da. É, as pessoas não sabem o que é o SUS tem um problema de saúde, não, não, ah, eu acho que, eu, por exemplo, eu, assim, ah, eu tenho, tô com um nódulo aqui, ah, eu quero ir logo no Inca. Não, tem que passar, tem um fluxo, entendeu? Então, assim, não tem uma conscientização, não tem um esclarecimento da população do que, que é o SUS, entendeu? Mostrar o que, que é o sistema público de, de, de saúde que a gente tem aqui, que é um dos mais complexos, um dos, um dos mais ricos, um dos mais é, apreciados aí, mundo afora, né, Raquel? Todo mundo é super elogiado, então, assim, a gente tem muito o que, é, é, assim, o que se valer do SUS. O SUS tem muito o que, pra, o que dá para a gente ainda, mas a gente precisa dar mais ainda para o SUS, sabe? Isso que eu penso. Então, se a gente precisa... A gente vai precisar administrar essa pandemia aí para o futuro, e sem, sem o SUS eu não vejo isso acontecendo. acho que eu Não sei se foi o... Alguém falou, sem o SUS... Acho que foi o, o Drauzio que falou, sem o SUS seria o... o uma catástrofe, um, como é que foi o termo que ele usou? Vocês lembram? Vocês viram essa citação dele? Se, se vocês forem ver, as, as famílias nos Estados Unidos agora, além de terem perdido seus entes, elas estão mergulhadas em dívidas milionárias, né, de pessoas que passaram, sei lá... Imaginem, vocês sabem o que, que são 20 dias, são 10 dias de UTI? Entendeu? 20 dias de UTI, sei lá, uma diária de UTI é cerca de 20, 23 mil reais, entendeu? Então, assim, isso não é barato. E o SUS estava oferecendo isso, oferece isso gratuitamente, entendeu? sem, sem, sem distinção de, de nacionalidade, de, 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 de naturalidade, de qual o UF que você nasceu, de qual município que você mora, qual a cor da sua pele. É um sistema universal e gratuito. A gente tem que cuidar do SUS, sabe? Senão a gente não vai ter... Não vai ter futuro, sabe? Não vejo. É meio uhum. pessimista.
0: É. Não, mas faz todo sentido, né? Ainda mais se a gente juntar todas essas pontas que a gente trouxe aqui né? a questão das políticas públicas, a questão das relações de trabalho, das, das dinâmicas comunitárias enfim, são muitas coisas. Aí eu queria chamar primeiro o Marcelo para fazer umas
1: considerações finais e depois ele abrir para vocês. Bom, vou ser breve, né, agradecer a Raquel, a Beatriz, né, e, nossa, aprendi muita coisa aqui hoje, porque vocês vieram com, com muito gás, assim, né, e muita... vou rever essa live, né, e, e dizer que, pelo menos, eu saio com uma certeza, né? sociólogo vai ser mais valorizado, né? porque as duas falaram que isso é, eram questões para sociólogo. Né? Eu falei, então, fiquei feliz, né? falei, vou ser valorizado, pelo menos isso. Né? A Beatriz com essa coisa... Mas você é, não, é, não é pessimismo, mas né? somos mais realistas. Né? Porque eu acho que, assim, é, precisa colocar é, algumas coisas fora do senso comum. Né? Tipo, pandemia vai acabar quando? Vai acabar por decreto? O né? é, que, que precisa fazer para a gente conviver com essa realidade? Quer dizer, isso não é ser pessimista. Né? Ou seja, a gente vai ter que lidar com variantes, é, esse vocabulário todo... Né? É, as medidas, o SUS, a importância dele, a questão do comportamento, como é que a saúde lida com isso, de repente uma interface maior com as ciências do comportamento, né? é, até mesmo o próprio marketing, né? a forma de você é, influenciar nas pessoas, né? porque durante muito tempo, as propagandas institucionais são também só institucionais, né? elas não são voltadas para segmentos específicos, para necessidades específicas. Então, eu, eu, eu vejo que tem muita coisa a ser feita, né? mas, assim, ao mesmo tempo, é um desafio enorme porque a gente tem uma estrutura que não tem o mínimo interesse em fazer isso, não né? Então, acho que a gente tem um problema político grave aí, né? a ser resolvido ano que vem, que é logo ali. Né? Já está logo ali. Então, é isso. É, agradecer imensamente né? o a Raquel, que eu conheço do Twitter, Beatriz já tive uma vez com ela, né? e, e dizer que foi, fiquei muito feliz, assim apesar da gravidade dos temas... Que a gente tratou aqui que são muito sérios, né? às vezes é, o, o ambiente que ficou interessante, mas é, a seriedade não faltou aqui. Muito obrigado, é, era isso.
2: Aí, vou, vou, você, vou, tá, vou, me, vou agradecer também, acho que foi um prazer, é sempre um desafio falar sobre essas coisas. A gente tem mais perguntas do que respostas, né, Marcelo? Mas, com certeza, a gente precisa de interdisciplinaridade para responder essas perguntas, eu não tenho dúvida, né? E eu acho que todas as grandes perguntas e grandes soluções que a gente tem no mundo requerem que a gente tenha um olhar interdisciplinar, assim, né? E que a gente possa trocar uh, uh, entre diferentes profissões e, e pensar nas questões sociais, assim. E, então, eu queria agradecer muito, foi o um momento também de refletir um pouco sobre todas essas coisas, né, nesse, nesse um ano e meio, conhecê-los também, né, e, e, e aprender também com todos vocês, eu, eu realmente agradeço o convite e oportunidade e fico à disposição aí para o que for preciso para ajudar no correr, enfim, estamos aí disponíveis, tá, Rafael? Pode contar comigo.
0: Não, eu que agradeço, eu que agradeço demais a presença. É, não, isso e principalmente o bom humor, né? Porque a gente está tratando de coisas pesadíssimas que afetam a todos nós, né? Mas a gente não pode nunca é, ficar naquela postura de tô revoltado, sabe? Que muitas vezes a gente vê, no, na, enfim, por aí, né? aquela cara fechada, né, aquela coisa engessada, isso é muito importante a gente manter a nossa saúde mental nesse, é, nesse contexto. Eu e
2: a Beatriz, a gente trabalha a vida inteira com desgraça, né, epidemiologista, ele trabalha basicamente com morte, doença, então a gente desenvolve, a gente ri de desespero, né, a gente tem que desenvolver um certo senso de humor para falar de coisas tão pesadas que é o que a gente lida no dia a dia, né, Beatriz? Mas, com certeza, uh, são questões muito sérias. Né? Uhum. Claro.
3: Sim. É, eu gostei muito desse momento aqui com vocês. Foi um prazer estar com vocês, conhecer a Raquel, ainda que à distância. Tomara que a gente consiga se encontrar aí. Rever o Marcelo, conhecer o Rafael. Foi um papo muito bacana. É, e, assim, eu costumo dizer também, o Marcelo estava falando aí, a Raquel reforçou né, a necessidade da... Né, de várias disciplinas né do conhecimento aí eu, eu costumo dizer que o historiador né para o futuro vai sofrer porque assim fazer um retrato desse momento né é, é, no futuro vai ser um baita de um desafio né porque eu fico imaginando a gente hoje em dia quando a gente estuda história né baseado nos documentos lá do passado que vai recuperar e tudo, Fica aquela discussão, hoje em dia, não, você tem tudo documentado ali na internet, né, e, e vai ser difícil perder alguma coisa, a riqueza de, de, de detalhes que está por aí, né, rolando, então, é, vai, ser, vai ser um baita de um desafio, né, para os sociólogos, antropólogos e etc, né, o que que deu nesse povo para fazer isso em 2018? <risos> né? Enfim, é, é isso, gente. Obrigada aí por, por estarem, estarmos todos juntos aqui nesse momento. Obrigada.
0: Pô, muito obrigado, agradeço aí, pô, meu nome, nome do Correio, e, e é isso. Queria só avisar aí quem, tá, quem ainda nos está com a gente, né, De que a ideia é que essas conversas sejam semanais, mas nem toda semana vai ser possível elas serem... É, elas, é, manter né, essa, essa periodicidade. Mas, enfim, é isso. Muito obrigado. E, bom, até semana que vem aí, para quem nos acompanha. E, em breve, esse, essa live vai estar disponível como podcast também. Um abraço e muito obrigado.
2: Tchau, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Até mais, até mais.